0: Le procès France Télécom est hallucinant. Bien sûr, le monde de l'entreprise en général n'est pas un espace de tendresse. Les syndicats forcent le trait, les avocats noircissent le tableau et la presse en rajoute. Rien de très surprenant dans tout ça. Chacun est dans son rôle ou ce qu'il croit être son rôle. Mais tout de même, dans ce procès où le champion français des télécoms et ses principaux dirigeants de la seconde moitié des années 2000 sont accusés de harcèlement moral, les premiers témoignages sont accablants. Le PDG de l'époque tout d'abord. Didier Lombard a fini par avouer avoir exhorté les cadres dirigeants de l'entreprise en leur disant en 2006 qu'il ferait les départs, je cite, « d'une façon ou d'une autre, par la porte ou par la fenêtre ». Il admet avoir commis une faute en parlant d'une mode du suicide, mais une décennie plus tard, il semble étrangement n'avoir toujours pas pris la mesure de ce qui s'est passé. Je cite à nouveau « il n'y avait pas de crise sociale à France Télécom, mais une crise médiatique ». Les témoignages des autres dirigeants de l'entreprise sont eux aussi édifiants. Ils avaient les yeux tellement rivés sur la réduction des effectifs qu'ils étaient incapables de sentir la souffrance monter chez les salariés. Sans parler des représentants syndicaux, des médecins du travail, des experts de tout poil qui racontent des pressions infernales pour pousser les salariés à changer de poste, à changer de ville, voire à partir. « Les salariés étaient devenus des cibles », soutient Jean-Claude Delgen cofondateur du cabinet d'expertise Technologia, sollicité en 2009 par la direction de France Télécom. La vague de suicide évoquée dans les journaux n'a peut-être pas eu lieu, comme l'avait estimé le statisticien René Padieu avec de solides arguments. Il n'empêche, trop de salariés ont été poussés à bout, choisissant parfois de mettre fin à leur jour en incriminant directement l'entreprise. La pression était insupportable. On ne devrait pas diriger une entreprise comme ça. Mais il faut évidemment aller plus loin, se demander comment on a pu en arriver là pour éviter d'y aller à nouveau. Il ne suffit pas d'invoquer le caractère censément sanguinaire d'un certain capitalisme ultralibéral. Alors, la première explication, c'est un double choc technologique. D'abord, l'essor du téléphone mobile dans les années 1990, qui a introduit la concurrence dans une activité qui relevait jusqu'alors du monopole naturel. Et puis, dans les années 2000... La transmission des bons vieux appels filaires via le réseau Internet a fait bondir la concurrence dans la téléphonie fixe. France Télécom perdait des foules d'abonnés chaque mois. Pour un opérateur historique comme lui, c'était un formidable défi. Il fallait changer très vite et très profondément. La deuxième explication, c'est l'incapacité de l'entreprise à encaisser pareil choc concurrentiel. En France, les télécommunications furent longtemps affaires publiques, qui entraient même dans le nom d'un portefeuille ministériel. La direction ministérielle est devenue peu à peu une entreprise, à la fois en raison des changements techniques et des choix européens en la matière, des choix, je précise aussitôt, qui ont été approuvés par la France. Sauf que sauf que la plupart des salariés de l'entreprise France Télécom avaient le statut de fonctionnaire. Difficile dans une organisation où on a fait longtemps le même métier de changer de poste, de changer de lieu. Impossible avec le statut de fonctionnaire pour une direction de faire partir des salariés avec un plan dit « social ». Devant réduire ses coûts tout en trouvant de nouvelles compétences, la direction de l'entreprise a estimé que la politique du pire était la seule possible, voire la meilleure des politiques. Ce qui renvoie à la troisième explication, l'incompétence des dirigeants à piloter pareille transformation. Avant de prendre les rênes de France Télécom, Didier Lombard était un haut fonctionnaire et il était plus débonnaire que Robespierre. Mais peut-être que sa mission était impossible. Par bonheur, les grandes entreprises ont appris de cette terrible histoire. Leurs dirigeants, à commencer par ceux d'Orange, qui a succédé à France Télécom, sont devenus plus attentifs au climat social de leur firme. Ils ont mis en place des baromètres pour mesurer la pression. Dans les conseils d'administration, on écoute volontiers ce que disent les administrateurs salariés sur le sujet. Au fond, le meilleur moyen d'éviter une crise médiatique engendrée par une crise sociale, c'est d'éviter la crise sociale. Mais tout ça ne suffira pas. Car en France, plus que dans la plupart de ses pays partenaires, les salariés sont extrêmement protégés et pas seulement dans la fonction publique. Dans le dernier rapport sur la compétitivité mondiale établi par le World Economic Forum, la France pointe toujours au 130e rang en ce qui concerne la souplesse des pratiques d'embauche et de licenciement. Et les résistances au changement sont grandes, comme on le voit aujourd'hui sur le plafonnement des indemnités prud'homales remises en cause par plusieurs jugements récents. Cette protection de l'emploi très forte, elle freine l'adaptation des entreprises sans pour autant rassurer les salariés. En France plus qu'ailleurs, la crainte de perdre son emploi est forte. Et la perte de l'emploi est un drame. Épuisés après des années de longues procédures, les salariés finalement licenciés peinent à remonter la pente. La protection ne leur aura donné alors qu'un répit illusoire. La vraie protection, c'est le capital humain, l'employabilité, la formation. Et la formation, eh c'est une vraie faiblesse majeure de la France. Retrouvez tous les podcasts des Échos sur votre application de podcast préférée ou sur leséchos.fr.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus.